0: 历史上写枫桥、写寒山寺的文人墨客很多，比如白居易、杜牧、范成大、高启、唐伯虎等。他们虽都是文学大家，但他们的作品却都没有张继的《枫桥夜泊》名气大，流传度过。不仅在国内，据说在日本、朝鲜、东南亚流传度都很高，尤其是在日本。多年被编入教科书，真可谓家喻户晓，人尽皆知。《枫桥夜泊》，张继。月落乌啼，霜满天。江枫渔火，对愁眠。姑苏城外，寒山寺。夜半钟声到客船。安史之乱后，诗人张继落榜归来，独宿在姑苏城外的江州上。社会的动荡，前途的黯淡，羁旅的孤寂，触发了他浓浓的愁思。一首千古横绝之作，就此诞生。在那个深秋的夜晚，诗人的小船独自停泊在江边，他仰望天空，看着天上那一轮冷月缓缓落下。耳中听到的，则是那乌鸦的叫声，那声音在寂静的夜空中回荡着。凄厉地回荡着。正是秋霜满天的季节，江面上愈发寒冷，让人愈加难以入眠。在这漫漫长夜中，只有江边若隐若现的枫树，以及远处渔船上如斗的灯火，这更增添了诗人的忧思和寂寥。在这样的夜晚，凄冷的不只是这江边夜景，更是诗人愁惨不堪的心境。正当诗人惆肠百结之时，远处突然传来寺院敲钟的声音，那钟声一声一声从远处传来，缓慢而悠扬。他打破了夜的沉寂，他预示着黎明的到来。那钟声，一声，一声，在这个不眠之夜，从姑苏城外的寒山寺上空飘来，又飘向远方。这钟声仿佛不是敲击在钟上，而是敲击在诗人。甚至是敲击在我们的心上，激荡着我们那久已沉睡的心灵，那久已迷失在红尘的心灵。而在那灵魂深处，好像有个声音在问：我们到底在追求什么？我们到底想要什么？佛说，世间如同苦海，每个人都生活在红尘的大染缸中。沾染上很多烦恼。寺院的钟声不仅可以击破长夜的昏沉，也能破除人内心的昏沉，洗涤被尘世烦恼污染的心灵。悠悠钟声能让人明心见性，获得解脱和智慧，让我们的心灵获得安宁和快乐。在这个到处充斥着名与利的红尘。只有内心回归安宁，而不忘初心，方得始终。我认为，这才是今天的我们对这首诗的感知和领悟，这也是这首诗的真谛和精髓。关于张继。史留资料很少，只知道他与诗人黄甫然、戴叔伦是朋友。现存诗也不过三十余首，但他的这首《枫桥夜泊》却是千古横绝。诗人选取了极具代表性的意象，动静结合，明暗互衬，营造出空灵旷远的意境，景与情做到了完美契合，画面唯美，意境清新，读来令人心醉。此时一出，叫好声一片，人称唐诗中的典范。但是到了宋代，文坛宗主欧阳修提出了质疑。他在《六一诗话》中说到张继的《枫桥夜泊》，评价其贪求好句而理又不通，且道夜半不是敲钟时。欧阳修说张继一味贪图好句而不顾实际，寺院讲究晨钟暮鼓。哪有半夜敲钟的？简直就是胡说八道。对于欧阳修的批判，南北宋之交的文人陈延霄做出了反驳。他解释说自己曾经在姑苏城为官，每到三经进、四经出时，就有诸寺中皆明的习俗。想来唐朝也应该是如此。他还举了例子：“余浩有定之别往宫中伴，遥听为山。”半个钟，白居易也有“新秋松影下，半夜钟声后”，温庭筠还有“悠然旅思频回首，无复松窗半夜中之句。怎么能说半夜没有钟声呢？而前官的女婿范元实还从《二十四史》中找到可靠的史料记载，得出的结论是半夜确有钟声。到了明代，诗词评论家胡应林也提到此事。他在《诗薮》中写道：“张继夜半钟声到客船，读者纷纷，皆为昔人愚弄。诗留借景立言，唯在声律之调、星象之合。区区事实，比起侠迹，无论夜半是非及钟声闻否，未可知也。”胡应林的意思是，只要诗写得好。就不要再计较了。至于那天晚上张继听没听到钟声，又有谁能确定呢？他说听到了，我们也不妨就相信了吧。其实不仅是寒山寺是苏州，还有吴中一带寺院，很早就有敲夜半钟的习俗。欧阳修是从常理推论，而没有考虑到特殊情况。唐代是诗的王朝，好诗可谓不计其数。但是张继的《枫桥夜泊》无疑是最好的唐诗之一。无论是王昌龄的《出塞》，还是杜甫的《登高》，与之相比，《枫桥夜泊》都毫不逊色。千百年来，那寒山寺的夜半钟声一直回荡在国人的心上。张继的桥叶《枫桥夜泊》。一首足以冠绝古今，诗不在多，而在精。